0: Qual é o tamanho da sua necessidade de controle? O meu nome é Marina Melz e controle é meu tema de terapia dia sim, dia também. Então é muita, muita necessidade de controle. O
1: meu nome é Larissa Guerra, eu tenho uma quantidade considerável de necessidade de controle, mas às vezes eu também acho que é uma obrigação e às vezes eu ando tão cansada que eu só digo para alguém assim, ai, decide por mim. Vai, faz, decida. E em maior ou menor grau, eu sei que você mulher que nos ouve aí também tem a sua necessidade de controle. E por que, afinal, a gente tem tanto essa vontade, esse impulso de controlar as coisas? Quais são os riscos que a gente assume ao controlar ou ao deixar fluir? Vai explodir a cabeça, né? Então vem com a gente e boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
0: Donas, 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 Donas da Porra Toda. toda.
1: Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasapetoda. A partir de R$ 5,00 por mês você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em arroba Donas da Petoda e dar cinco estrelas no Spotify
0: e na Apple Podcasts. Bom, eu sinto que esse episódio vai ser uma grande sessão de terapia ou então um papinho de amigas no sofá. Então, respira aí e vem com a gente. Porque eu sei que o Zeca Pagodinho fica dizendo, né? Relaxa, deixa a vida nos levar. Mas, peço perdão, Zequinha, é muito, muito difícil... Não sentir que tudo precisa estar sob o meu controle o tempo todo.
1: Quem aqui não tem essa nenhuma, assim, nenhuma mísera obsessão por controlar alguma coisa? Nem que seja a casa, a agenda, a sua vida toda nos mínimos detalhes. Esses dias eu ouvi a madame Bruna, que eu amo, falando no podcast dela, que ela se interessou por astrologia como uma forma de achar que tem algum controle sobre o que pode acontecer e aquilo assim
0: foi uma pedrada, tá? Eu fiquei até tonta. E como você pode perceber, nós já estamos aqui descontroladas, pensando em mil coisas que a gente quer controlar. E também nas estratégias que o nosso cérebro, o nosso inconsciente, seja lá o que for, acha, pra controlar sem dizer que está querendo controlar. E aí, pensamos muito em fazer esse episódio, demoramos muito pra fazer esse episódio, por quê? <risos> porque queríamos que ele fosse controlado. Ele tá na nossa pauta desde fevereiro, minha gente. E aí deu tudo errado. Então, a gente resolveu meter a cara e fazer. Então, Larissa, conte como foi esse processo desse episódio, por favor.
1: Ai, amiga, eu perdi as contas de quantas vezes nós tentamos controlar as nossas agendas, né? <risos> Exato. <risos> pra conseguir marcar essa conversa e fazer essa conversa com as pessoas que a gente queria. E aí chegou um determinado momento que a gente olhou uma pra cara da outra e falou então tá, então é isso mesmo, entendemos que foi um sinal do universo. <risos> Perdemos o controle sobre essa situação e decidimos que estava na hora de falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto, assim, muito delicado para nós duas, né? E enfim, seja o que Deus quiser, tá? Esse episódio eu queria que a gente começasse assim pensando o que que é esse controle e o como que a gente usa esse controle na nossa vida, Marina. Ai, que surto!
0: <risos> então, é, eu fico pensando que controle uma, tem duas camadas, assim. Uma é uma coisa que é mais rígida, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa da, da rigidez, assim, do, da escolha da gente é, ter certeza de pra onde as coisas estão indo, o que é uma grande ilusão, né? Acho que a primeira coisa sobre controle é que ela é uma grande ilusão, assim. Então, acho que isso é uma coisa. E a outra é que eu acho que o controle, ele, pra mim, é pesado sabe? É difícil, apesar de ser uma coisa que eu busco o tempo inteiro, é difícil pra mim olhar pra essa palavra e pensar numa coisa boa, leve, é, sabe? Feliz. Esse controle é uma coisa sempre muito é, rígida, sabe? Sempre muito difícil, assim, nunca é algo soft, algo que, que faça parte da nossa vida, que seja uma parte da nossa vida. Eu sinto que a nossa necessidade de controlar é o que dá essa dor no ombro, sabe? <risos> que a gente vai ficando, assim, a gente vai ficando tenso o tempo todo. O controle é uma coisa que, para mim, me tensiona muito, assim. Embora eu busque ele o tempo inteiro uma, um surto. Pra ti, o que é controle?
1: Eu tenho a tendência de acreditar que controle está muito ligado ao conceito de administração. Assim, sabe? Como você sempre fala no Donas... Daquela questão dos pratinhos... Né, de você achar que você está administrando e que você está conseguindo tocar e ser responsável com todas essas questões, com todas essas coisas. Mas eu também enxergo essa vontade de controlar como uma maneira de administrar a ansiedade mesmo, né? Porque a pessoa ansiosa é isso, a gente tem essa expectativa do futuro e aí a gente tá o tempo inteiro querendo controlar todas as variáveis, se iludindo no caso, porque realmente é uma ilusão, isso não existe, e a gente quer que tudo sai exatamente como aquilo que é planejado, né? Então acho que, que passei um pouco por esses por esses aspectos. Eu reconheço o quanto é pesado, mas eu também não consigo não achar que não é mais uma das coisas que são jogadas para nós mulheres enquanto sociedade patriarcal, né?
0: É o que, que tu eu vi que tu falou ali no começo sobre controle ser uma obrigação, né? Onde que o controle ou quando que o controle para ti encontra o lance da carga mental assim? É, são duas coisas que andam juntas. Total. Total.
1: Eu acho que as duas estão ali de mãos dadas, fazendo... Para nos enlouquecer, sabe? É. E, e brincando de ciranda, assim, sabe? É, que delícia. Não, eu acho que faz total sentido, porque, é, por exemplo, vou contar como foi o meu dia hoje, que meu dia começou antes das seis da manhã, eu já estava na academia, né? Porque eu tinha que levar a minha cachorra para fazer a limpeza de dente, para fazer todo esse processo. Então, só o fato de eu, ah, tinha que administrar toda a minha agenda num dia tumultuado de trabalho, cuidar do cachorro, que eu no caso não tenho filhos, não quero ter, mas enfim, é um ser ali que está sob a minha responsabilidade, e aí lembrar de todas as outras variantes do dia, né? O que que, ah não, agora eu tenho que, ah, tem uma cachorra, mas o outro precisa ser alimentado, agora eu tenho que trancar o cachorro para conseguir botar a outra no carro, então tem todo esse rolê, e isso já é uma exaustão mental imensa, assim. Né? E é a exaustão da carga mental de eu ser a pessoa que lembra quando é que tem que dar a vacina do bicho, quando é que tem que. Quando é que. qual é o contato da veterinária, o que, que fazer todo esse se desenrolar. Então, quando a gente começa a cavar, eu acho que controle e carga mental, elas estão muito, muito uma do lado da outra. Né? Então, o que eu
0: fiquei pensando também sobre controle, que o quanto a necessidade de controle não só trava a gente do deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas como também, às vezes, faz com que a gente não se jogue para algumas coisas por medo de não controlar, né? Assim, então, a minha necessidade de controle, por exemplo, ela se manifesta muito no medo do não, assim, sabe? Eu tenho muito medo de fazer coisas que eu sei que podem ser mal interpretadas ou mal aceitas, ou que eu posso, sei lá, sei lá inscrever num prêmio e receber um não propor alguma coisa para um cliente e receber ou não. Eu sinto que a, a minha necessidade de controle tá muito aí, sabe? Tá muito no medo de me expor, no medo de me decepcionar, no medo de, sabe? Nesse, nesse lugar, assim, do, do preferir controlar a minha narrativa para que eu não sinta essa decepção, sabe? O, minha necessidade de controle tá Sim. muito casadinha com o medo da decepção, porque quando você controla e você faz só coisas que você controla a sua chance de se decepcionar ou de, de se magoar, enfim é menor, mas também a sua chance de ter uma expectativa excedida também é maior saca? Entendi, é
1: louco né, como passeia também por esse, esse lugar do medo da rejeição né, dessa, desse medo de frustração com, com as coisas ou com as pessoas ou com determinada situação. Sabe que eu fiquei pensando no final de semana, eu participei de uma dinâmica para mulheres junto com a Marta, que é nossa amiga maravilhosa ela que foi quem conduziu e uma das dinâmicas era um processo lá de meditação que ela pediu para que a gente anotasse algumas coisas que a gente tinha vontade. E uma das coisas que eu anotei era ter a sensação de estar entregue
0: Sabe? Olha, que louco.
1: Que louco, né? Meu Deus, assim, ó, isso vai render muita terapia. Porque, realmente, é, pra, pra eu conseguir desligar, sabe, de uma situação e de não ficar pensando assim, não, mas isso aqui pode dar errado, isso aqui não sei o quê. Não, eu vou só curtir isso. É muito difícil. É muito difícil, assim. Foram raríssimos momentos na minha vida em que eu posso dizer que eu vivi plenamente uma situação sem ter essa noia do tipo assim, tá, mas será que eu tô controlando isso aqui, que eu tô fazendo e isso aqui, e não sei o quê. E até no meu corpo eu, eu
0: percebo isso. É muito doido isso. Tá louco. Nossa, você falou, eu lembrei de uma experiência que eu tive que foi muito massa. Um tempo atrás, na aula de yoga, a professora nos vendou. E a gente uhum. fez a aula toda vendada. Gente, como é louco a gente perder a referência, sabe? A gente perder a, a sensação de saber onde a gente tá, tipo... Sabe, eu lembro que uma hora ela fez um lance lá da gente caminhar e tal. E aí, e, e encontrar uma pessoa e fazer uma postura em dupla com aquela pessoa. E como é louco você não controlar pela visão o que você vai fazer. Sabe? Você é muito doido. Acho que fisicamente a gente tem muito isso, assim, né? Do controle ser essa coisa, sei lá, que, que dá isso pra gente, assim. É isso que eu falei, do enrijecimento, assim, né? Que deixa a gente tensionado, mas ao mesmo uhum. tempo que parece que mentalmente nos acalma, mas no fim das contas não acalma droga nenhuma e a gente que tá... Criando caminhos para tentar controlar. Enfim, psicólogas, desculpem cara, <risos> esse, esse surto coletivo aqui que estamos vivendo. Olari, é, hum. tu acha que controle é sempre ruim? Ai. <risos> eu, eu gostaria de dizer que sim,
1: mas eu como pessoa controladora, <risos> hum. eu vou dizer que não. Vai defender. Nem, nem sempre, nem ah. sempre é ruim. Quando que é bom ter oh, controle? Então, eu tô tentando buscar exemplos, eu tô tentando <risos> ganhar tempo pra isso, assim. Ai, acho que, de certa forma é bom quando a gente entende e a gente tem maturidade sobre as nossas decisões, sabe? Então, eu gosto de, de pensar que determinadas situações na vida eu tomei... porque eu estava no controle dessa situação e eu observei todas as variáveis... e tomei a melhor decisão que eu achava que eu poderia tomar com base no contexto em si. Então, acho que não, porque eu acho que também é, ser uma pessoa... Eu tô tentando até buscar a palavra, porque me falta a palavra da, da pessoa que se deixa ser controlada o, o tempo todo. Eu acho que tu corre o risco também de anular as tuas vontades, assim. Então, de certa forma, é, ter essa, essa vontade de controlar e, e conseguir controlar certas coisas é, não é de todo ruim,
0: não, viu? <risos> tô tentando defender. Não, mas eu, eu, vou, eu vou te ajudar, porque eu, eu tenho certeza que você também gosta desse controle que eu, tô te, que eu vou te propor. Que é o controle financeiro, por exemplo. Total, total. Sabe? E pra mim, o controle financeiro é um, um indicador positivo. Eu acho que o controle conserta a parcimônia, assim, mas. De modo geral, em relação à alimentação, uhum. eu acho muito importante, sabe? Porque o descontrole, que é o contrário do controle, né? Pode ser muito perigoso nesses lugares, assim, né? Financeiramente mesmo, eu e a Larissa... É. Tem, gente, eu e Larissa tem um momento do mês que a gente fala Amiga, o negócio <risos> é o seguinte Agora, daqui pra baixo, daqui pra cima é só pra baixo é. E aí a gente dá uma descontrolada, entendeu?
1: Pois é, mas por outro lado, ao mesmo tempo em que sim, eu acho muito importante essa questão de controle financeiro, principalmente, eu, eu acho que eu nunca cheguei a comentar isso assim. Mas eu sou uma pessoa, e eu trato muito isso em terapia, é, que eu tenho absoluto pavor de contas de longo prazo. Sabe? sim Então, é, eu, se eu tenho que comprar alguma coisa, eu fico ali, né? Não, eu tenho que comprar, então eu vou guardar dinheiro pra isso, ou eu vou me preparar, não sei o que, ou eu simplesmente não compro, porque <risos> porque eu tenho, assim, a, a mínima ideia de que eu vou passar, sei lá, anos da minha vida pagando uma conta específica, ela me paralisa, eu não consigo, não consigo mesmo. Exatamente,
0: mas aí, é, não é porque você é não é uma pessoa controlada. É porque você quer controlar a forma como você vai pagar... Sim. Aquela conta. É né? que eu sou controlada
1: num nível até demais, assim. Porque aí, pra meter o louco é muito difícil, gente. Eu queria muito ser essa pessoa que mete o louco, às vezes sabe? Já vai, 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 vai a gente só vive uma vez sabe? Não consigo, não consigo ser essa
0: pessoa. Ah menina, eu consigo tão tranquilamente <risos> <risos> em relação a isso, eu, eu consigo tranquilamente o lance pra mim pega muito em viagem por exemplo, sabe? Você vai viajar é, eu geralmente tem um momento, o Bruno até já sabe, amor, você tá editando esse podcast você sabe, tem um momento que eu olho pra ele eu falo amor, quanto tempo vai demorar pra gente voltar pra cá? Vamos fazer <risos> <risos> e ele sempre é a pessoa que olha pra mim e fala, cara, calma, sabe? Não é porque a gente talvez não volte pra cá nunca mais na vida ou porque vai demorar que a gente, sei lá, precisa meter o louco, sabe? Então, nesse sentido do Só Se Vive Uma Vez, eu acho até fácil. Pra mim, o mais difícil mesmo é esse controle do processo, assim, sabe? De poder encarar situações que eu não tenho controle. E isso é uma coisa que me deixa completamente paralisada e apavorada, assim. E é uma coisa que eu tenho tentado muito esse ano. Uma das minhas metas desse ano é ser, me espelhar mais em uma amiga minha que tem esse perfil, sabe? Que é tipo assim, cara, joga pro mundo o que vai acontecer a partir daí o mundo vai te dizer, sabe? Se você quer tentar um projeto se você quer mandar um e-mail se você quer tentar um convidado pro podcast se você quer, vai! Faz. E, e tenta descolar disso do que vai acontecer depois, sabe? Porque é, você não tem controle, realmente. Mesmo que você for a pessoa mais controladora do universo, tem coisa que você não vai ter controle. Então, é, pra mim, pega muito nesse, nesse lugar, sabe? Você já lidou com alguém, e não vai dizer eu, que é muito controladora? <risos> Ai, Nossa, se for eu, pode falar, vamos, vamos ter essa DR.
1: Não, acho que sim, você, mas eu acho que nós duas, no, no nosso espaço e no nosso momento, a gente entende os controles uma da outra e a gente respeita, sim. né? E uhum. a gente consegue administrar bem, assim. Eu tive uma mãe muito controladora, né? Que... Oi Dona uhum. Sandra, um beijo é, pra você. Beijo mãe, mas minha mãe sempre foi muito controladora, mas aí também tá esse aspecto, né? Pô, é uma mulher que criou duas filhas sozinhas, então ela tinha que, de certa forma, né, ter que administrar muitas coisas, muitas variáveis, e educar duas meninas, e cuidar da casa, e tudo dentro daquela régua de exigência que a gente tem com nós mesmas, de que a casa precisa estar perfeita, de que ela tem que estar com o melhor corpo do mundo, de que as filhas têm que tá com boas notas na escola, de que a filha não pode ser gorda, de que, então eram eram muitas, muitas ferramentas de controle, assim, e aí até hoje, é, a relação com a minha mãe, é claro, é muito mais tranquila, né, porque hoje em dia eu sou uma mulher adulta, né, tenho a minha vida, a minha carreira e tal, mas é sempre meio que tendo que delimitar os espaços,
0: assim, é importante, eu acho. É, eu acho difícil lidar com pessoas muito controladoras. E pra mim, isso, esse, essas pessoas controladoras pega muito no trabalho, quando eu me deparo com uma pessoa que tem esse perfil no trabalho. Por quê? Porque o meu trabalho, é, eu sou assessora de imprensa, pra quem não sabe, ele não, ele não. ele foge muito do meu controle sabe, uhum. ele depende de muitas decisões que não são minhas então é engraçado até é, eu ser uma pessoa que tem essa necessidade de controle ao mesmo tempo em que no meu trabalho eu perco o controle todos os dias o tempo inteiro, porque você nunca sabe se o que vai ser publicado é do jeito da sua expectativa você não sabe se vai ser publicado, você não sabe o que vai ser falado. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com pessoas, com clientes que têm esses perfis mais controladores, porque uhum. eu não tenho controle. E aí é difícil para você explicar para uma pessoa que tem essa necessidade de, de controlar tudo, que tem coisas que você precisa deixar fluir. Que você precisa Sim. deixar acontecer naturalmente, como diria o pagode. Estamos muito pagodeiras. <risos> então, é muito... É muito, pra mim é muito difícil lidar com pessoas controladoras nesse sentido, assim, sabe? Entender um pouco a diferença entre organização e controle, né? Ó, eu posso organizar, eu posso prever, uhum. eu posso, até aqui nós conseguimos chegar. Daqui por diante, a gente depende de uma outra série de variáveis, sabe? sim, total, e eu também fico
1: pensando por esse aspecto eu acho que a minha experiência em jornal me ajudou muito a lidar com essas situações imprevisíveis porque e na cozinha também porque você tinha ali, né, eu tinha um planejamento, ah, hoje eu vou fazer tanto de repente, vira tudo acontece alguma outra coisa, e aí eu acho que vem uma outra característica minha, que eu sou muito essa pessoa do, não, peraí a gente já arruma uma alternativa e nisso eu já começo a a agir e a me adaptar ao que tá rolando ali. Então, acho que, de certa forma, me ajuda um pouco. Apesar de que, às vezes, eu só queria poder sentar, chorar em posição fetal e dizer, não dou conta.
0: É, <risos> sim. Mas eu acho que a nossa, a nossa, o nosso desejo de desapegar do controle, ele tá muito, pra mim, pelo menos, tá muito mais ligado a essa quest essas questões do doméstico, assim, da carga mental do uhum. que ao resto das, das coisas da nossa vida, assim, sabe como você falou, assim, sinto necessidade de que alguém escolha por mim o que eu vou comer a gente passou por isso uhum. faz comer. a gente saiu pra comer eu pedi um negócio pra comer, quando chegou Larissa olhou pra mim e disse, meu Deus, eu não precisei escolher obrigada, obrigada. <risos> então, é isso e aí eu quero contar uma experiência que eu tive aqui que foi muito maravilhosa um pouco tempo atrás que eu só contei co que seria, mas não contei como foi, que foi meu excelentíssimo marido organizar uma viagem inteira, com absolutamente todos os detalhes, sem que eu soubesse de nada e sem que eu precisasse me preocupar. Gente, é muito bom. <risos> Amorzão, faça mais, gostoso demais. Porque é isso, né, geralmente quem cuida dessas pequenas coisas é, são as mulheres, então, vamos viajar, beleza, geralmente são as mulheres que estão à frente do roteiro, são as mulheres que estão à frente das reservas, dos contatos, que têm todas as informações, que pensam na mala, que pensam, sabe, em todas essas coisas, assim, então essa experiência de ser levada, né, de, de só ir, de entrega, como você, como você comentou, foi muito interessante, e acho que pra quem não viveu, talvez valha, é, e não tem alguém pra fazer isso e tá tudo certo, talvez valha buscar formas de ter essa experiência, sabe, sei lá, ir pra uma agência de, vai viajar, ir pra uma agência de turismo, e fazer tudo que tá lá na programação, sabe, ou ir pra um hotel e só dizer, quero... Pra tudo, sabe? E fazer, sabe? Pra ter essa, essa experiência mesmo, assim, de, de não, não ter que se preocupar, sabe? Ah, eu acho que seria incrível. Eu adoraria
1: ter essa experiência. Alô, <risos> Adobe? Adoraria. Mas eu acho que pra várias coisas, assim, eu adoraria ser surpreendida por algo, assim, sabe? Às vezes no trabalho, às vezes, sei lá, no, no, em outros contextos, assim, não tô falando só da, das questões domésticas, mas eu também reconheço total que, que a minha necessidade de controle é muito maior nessa seara, por assim dizer. Aí eu fiquei pensando também em uma outra coisa que é o autocontrole, assim, sabe? Você segurar a onda, assim, nos momentos tensos. Tu, você é essa pessoa, Marina? Você acha que é possível desenvolver esse autocontrole? Como é que faz isso?
0: Não. <risos> Não, eu acho que o autocontrole é uma ferramenta. E, e, sei lá, vai se desenvolvendo, assim. Em situações onde eu perco o controle, eu tenho uma característica, assim, tipo... Gritaria, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa muito difícil, muito extrema, muito... Eu sou muito focada em resolver primeiro e sofrer depois. Sabe? Isso eu tenho uhum. muito, assim... Acho que por conta do trabalho também, enfim. Por conta de várias outras coisas, assim. É tipo... Ah, deu esse problema aqui. Tá, nossas opções são S, 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 depois eu vou pensar aqui em, em como isso me bateu, sabe? É, é meio que em situações de completa falta de controle, me bate muito o racional, assim, sabe? Minha primeira reação é o racional, o que retarda o, o, os impactos emocionais das coisas e às vezes potencializa esses impactos, mas nisso eu acho que eu sou muito boa. Mas se eu, eu sou descontrolada, por exemplo, com o um tempo, é uma coisa que me, me mata, assim. Eu. Tenho ah, um, um péssimo hábito horroroso de estar atrasada. E eu acho isso horroroso. Eu acho isso péssimo. Eu acho, enfim, deselegante, deseducado, todas as coisas. Mas é uma coisa que eu tenho que me autocontrolar, sabe? Pra sair na hora certa. É, quando eu tô conversando com alguém, às vezes eu preciso interromper essa conversa pra ir pra um outro compromisso. Às vezes eu não consigo, sabe? Então esse, isso pra mim é, é, pega um pouco, assim, de controle de tempo. O meu é, autocontrole para o tempo é um, é um problema para mim. Para ti, pega onde?
1: Então, para mim, pega muito no rolê de alimentação sabe, eu tenho muito essa sensação de que se eu der uma deslizada, um dia falhei totalmente eu sou horrível, sou a pior pessoa do mundo e, ah, se eu hoje for comer, ali aliás, ah, não, não dou conta de fazer meu almoço, eu vou pegar um hambúrguer pra comer, nossa, aí já foi assim, sabe, aí eu já fico pensando nossa, eu sou péssima, eu não, não consigo nem controlar a, a minha alimentação, quero o mínimo o que eu deveria fazer pra ter uma vida mais saudável, equilibrada, da, 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 sabe? a culpa, a culpa vem, vem bonita assim, né, eu acho que nesses quesitos nessa questão de tempo, eu não sei porque eu, eu tenho a tendência a ser uma pessoa pontual, só que às vezes eu moro um pouco longe né? do lugar, e aí, mas eu sou tão noiada com essa questão de tempo e de agenda, que se eu tô assim, ah se eu tô no caminho e eu percebo que, olha eu vou me atrasar, eu já mando mensagem então, eu tô saindo aqui do tal lugar, é, talvez eu atrase uns minutos, e o meu relógio ele tá sempre cinco minutos adiantado, Nossa sabe? Nossa senhora e aí muitas vezes eu chego no lugar a pessoa, não, mas tá em tempo e eu já tô assim, ai ah, não, desculpa achei que eu tava atrasada, sabe? é muito comum acontecer isso comigo porque o meu relógio tá sempre, ele sei lá, automático e passou ali uns minutos, então aí esses dias eu falei até pro Rob alguma coisa, daí ele falou assim ai, mas o mas tá tipo assim teu relógio tá bem adiantado, né? Aí ah, eu. <risos> é.
0: Acho que sei <risos> Eita! É não, minha meta do ano desse ano é usar menos a frase desculpa pelo atraso. Tô, tô tentando. Muito bem. Eu estou, estou, estou em dia com essa meta por hora, tá tudo certo. O que você que 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 diria para as pessoas que são mais controladoras que você, assim, que você tem que lidar? É, como você como, como lida? Como você tenta minimizar a sua necessidade de controle?
1: Eu ia dizer, aceita que dói menos.
0: Ah, então tá bom, vamos fazer de barato mais.
1: Olha, eu tenho praticado esse exercício, assim, sabe? De comunicar a pessoa como eu fiz aquele dia contigo no bar, assim falei, Marina, escolha, sabe eu sei que eu jogo a responsabilidade para outra pessoa, jogo mas às vezes é isso, eu acho que só o fato de comunicar que, que essa posição de controle também é incômoda, também gera angústia para quem tá controlando eu acho que já pode ajudar assim, a fazer esse processo de ir deixando fluir e aí eu acho que vale talvez fazer essa avaliação como a gente tá fazendo aqui nós duas, né, de uma forma muito honesta esta, abrindo uma pra outra, assim quais são as necessidades que a gente tem de controlar, onde que a gente percebe que a gente quer mais ter esse controle que é, é doido, e aí talvez fazer esse exercício do, dos olhos vendados também seja ótimo, tá Marina? porque também fiz um exercício muito parecido nessa, nessa dinâmica da Marta, e também foi uma sensação bizarra Bizarra, assim, eu fiquei. Eu fiquei dura, assim, sabe? Eu fico muito travada. Eu acho que. Às vezes dançar, né? Pode ajudar também, talvez aí. Tentar ah, seguir um eu sou ritmo pra falar. Pra deixar o corpo, né? Mexer um pouco,
0: fluir. Pode Sim. ser interessante. Acho bem bom. E uma coisa que eu tenho tentado fazer e tem sido interessante, assim, nesse ano é. Tentar levar as coisas menos pro lado pessoal, sabe? Quando elas fogem do controle. Porque eu acho que a gente tem um pouco disso, assim, sabe? Às vezes quando foge do controle, você ou pensa que a culpa é sua porque você deveria ter controlado variáveis que muitas vezes você nunca teve controle e sempre foi uma ilusão. Ou então, quando você sente algum tipo de rejeição ou recebe qualquer coisa, a gente tem essa tendência, né? A se sentir mal, a achar que é com você. E às vezes não é com você, às vezes é só o universo. Às vezes é só, sei lá, não foi dessa vez, segue a vida, nem era tão importante assim, sabe? Você nem queria tanto assim, alguma coisa, mas, sabe? É tentar levar as coisas um pouco, a, a perda de controle para uma coisa menos pessoal e mais um movimento natural da vida, assim. Perder o controle, não ter suas, suas expectativas atendidas, é só uma coisa que faz parte. E se agora você tá com sensação de controle, amanhã você não vai estar... Tá, e depois você vai estar de novo, e assim a vida vai seguir, vai fluir, e o controle vai continuar sendo só uma ilusão.
1: Chegamos, então, na nossa mesa de bar, aquele momento onde a gente tenta não ter tanto controle e se permite. Mas aqui eu tô pensando, uhum. ah, mas a gente controla a conta do bar, a gente controla. Ou a gente perde o, o controle, controle a gente da conta. Vai, é, ou a gente perde de vez, né? Fica, é, hoje eu tô rica, vamos lá.
0: Depende, a gente tá falando de um bar, de uma mesinha pra tomar uma cervejinha, ou a gente tá falando de um bar de drink que a gente se perde totalmente, porque o drink tá caro e a gente não né? Enfim, depende Enfim. da mesa de bar. É.
1: <risos> Ai, mas eu quero lembrar vocês de seguirem a gente em todas as redes sociais pode também participar das enquetes que são feitas no Spotify em cada episódio dar cinco estrelas pra gente indicar para suas amigas pra mulherada que você conhece porque é isso, gente, custa zero reais você recomendar o Donas para alguém e se você puder contribuir financeiramente, tem a nossa campanha no apoia.se barra Donas da Petoda com newsletter exclusiva com cupons de desconto Vários outros mimos aí para as nossas ouvintes que contribuem a partir de R$ reais por mês.
0: É isso. E nessa altura do campeonato, você já deve estar sabendo que está chegando a nossa comemoração de aniversário do podcast. É, vai ser no dia 20 de maio. Os últimos ingressos estavam à venda. Não sei se estarão mais até esse episódio. Mas está tudo... É lá no arroba da petoda no Instagram tem todas as informações e vai ter episódio ao vivo, estará aqui nas próximas semanas neste feed então segue a gente nas plataformas de áudio pra ficar sabendo, tem duas conversas tão lindas que vão acontecer nesse dia, eu tô tão Oi. empolgada amiga,
1: ai vai ser lindo mesmo, vai ser super especial dicas do mesa de
0: bar Marina Melos Gente, eu perdi completamente o controle do mesa de bar, tá? é isso que tá acontecendo, porque o que que acontece? <risos> eu sou uma pessoa que está sem redes sociais instaladas no celular, não é mesmo? Então eu não consigo mais olhar Instagrams e aí eu fico um pouco perdida. Mas eu sigo ouvindo muito podcast, então quero indicar um episódio do Braincast sobre a semana de quatro dias de trabalho. Eu bati um papo com a Bia Fioroto sobre isso também. Esse episódio tá muito bom, tem várias reflexões sobre controle, sobre produtividade, sobre várias questões relacionadas a essa frente aí que defende os quatro dias de trabalho. A gente também falou brevemente sobre isso no nosso episódio com a Thais Fabris sobre descanso. Então, esse podcast tá bem interessante mesmo, ouçam. E eu tô lendo, tô terminandinho, um livro chamado Conversa Entre Amigos, da Sally Honey. Que é um livro desses que eu gosto, né, gente? pra dar uma botada do cérebro embaixo da tomada. É, embaixo da torneira, ó. Tô desligada total. Conversinha sobre quatro personagens que se envolvem afetivamente, de formas diferentes, enfim. Um livro bem delicinha, bem escrito, gostoso, pra ler antes de dormir, dormir gostosinho. E suas dicas, amiga?
1: Ah, então, Sally Rooney, inclusive, é autora de Normal People, né? Então... Maravilhosa. É, vou indicar um podcast que tá na Deezer, a playlist da minha vida, com a Fernanda Torres, de, de do, apresentadora, do. entrevistando várias figuras incríveis, perguntando quais são as músicas mais importantes da vida dessas pessoas. E é muito louco, né? Você fazer esse exercício assim, tipo, se você tivesse que Quantas fazer uma lista. São? Acho que são 12, se não me engano, 10, 12 músicas. Não tenho condição. Primeiro, que a minha, minha playlist seria cacofônica, né, amiga? Eu teria todos é. os musicais que <risos> Mas eu acho que a ideia é justamente essa, a variedade, assim, de músicas. E eu, o episódio que eu tô ouvindo e que eu achei incrível é do Marcelo D2, né? Porque, ai, gente, tem tenho esse crush desde a adolescência. E muito bonito, assim. E ele reconhecendo também que muitas músicas que fazem parte da playlist da vida dele vieram dos pais, que ele sempre achou que, ai, nada a ver. Eu que gostava, do, eu que fui descobrindo essas músicas aqui. É muito bonito mesmo um podcast, assim, sobre vida e música, e é muito emocionante é chique, eu adorei. E aí quero indicar também, e eu acho que pode conversar um pouco com, com essa nossa temática de controle a newsletter da Vanessa Guedes falando sobre não monogamia, ela fez um texto lindíssimo Belíssimo. semana passada, assim, que 5 horas da manhã eu estava chorando com o texto que ela escreveu falando sobre como ela se descobriu uma pessoa não monogâmica como que ela vive isso e de uma maneira muito sensível muito delicada, muito honesta transparente, e aí eu acho que tem muito esse aspecto, né, de não monogamia, eu acho que é, acima de tudo sobre essa ideia de que você não controla, não controla os sentimentos, não controla os afetos e você permite que a outra pessoa também possa viver, assim, então ah, eu achei muito foda, viu, muito foda mesmo, bem bonito.
0: É, muito bonito muito bem escrito o texto e mesmo pra quem não se conecta tanto com o tema, tem várias reflexões bem interessantes, assim, sobre Sim, uh -huh, super,
1: Nossa, eu acho incrível. que é um texto pra todo mundo ler, assim, né que é sobre relacionamentos acima de tudo não, não exatamente, né sobre monogamia ou não mono Exatamente, incrível Então tá. é isso, amiga,
0: perdemos totalmente controle novamente, psicólogas, <risos> eu peço ah, perdão Ah, que
1: isso, elas estão descontroladas <risos> <risos> oh, Podia ter uma playlist <risos> Vamos, inclusive, fazer uma playlist eu vou botar na newsletter que eu não sei. Tá, vai ter Só três músicas, músicas as três é. desse episódio Ah, mas a gente lembra demais, viu? Então tá bom. Então, até a playlist. Um beijo. Até um semana beijo. que vem. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no arroba Donas da Petoda.